0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”。有人说，今天的年轻人跟之前的几代人相比，他们面前的机会是更少的，他们积累财富是更困难的，他们的生活是更艰难的。我不同意这种说法
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生。父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。这种说法，它的问题在哪儿呢？就是他在分析这个事情，他在做对比的时候，没有考虑到我们的世界已经发生变化了，游戏规则已经发生变化了。当这个游戏规则发生变化之后，你仍然用老的玩游戏的方法去玩今天的游戏，你当然是会面临更大的困难，你当然是会发现今天的游戏玩不通。比方说，在以前。如果一个人他好好读书，去读一个大学，读一个好的专业，然后找一份好的工作，这条路是可以行得通的。但是在今天以及未来，首先他既行不通，第二他也没有必要。我们分别来看一下这两点啊。首先呢是行不通这一点，你看现在美国有多少人，他们。欠了学生贷款的债务，甚至有人到了四十几岁，仍然背着十万美元的学生贷款。美国政府搞了很多的学生贷款的项目。如果你看新闻的话，最近拜登政府还说要免除一定比例的债务。学生贷款是年轻人非常非常大的一个负担。那它带来的另外一方面的。效应是什么？就是它刺激大学去设立了很多根本没有什么用处、根本没有什么鬼用处的那些专业。你去读那些专业 ，ROI 是非常低的，投资回报是非常低的。你读完以后，你能够有足够的收入去支持你的生活吗？你能够有足够的收入去还掉你的学生贷款吗？是相当相当不现实的。这是我们说，当你去用老的游戏规则去玩今天的游戏的时候，你当然是会发现今天的游戏更加困难了。你需要用新的游戏规则，一会儿我们来说新的规则是什么。你需要用新的方法去玩今天的游戏。第二呢，就是没有必要，因为在互联网普及之前，我们要获得知识，我们要获得信息。我们通过什么方式啊？我们去图书馆，我们去学校，但是现在有多少人查一个资料还要去图书馆呢？真的很多年没有进过图书馆，没有在图书馆里查过资料了，对不对？我们在网上就可以做这件事情。我现在呢，今年是四十岁，但是如果我现在是二十多岁。而且不拥有我今天所拥有的一切，那么我会给二十多岁的自己哪些建议？我会给自己四条建议，以便呢让我能够抓住现在的时代机会，用正确的游戏方法去玩今天的游戏，然后给自己建立起来财富，让自己不再为钱担心，不再为工作担心，包括把自己的时间拿回来。因为当你去给公司打工、给老板打工的时候，你是在出卖自己的时间。哪四个建议呢？首先，第一个就是要拥抱技术。为什么说现在的年轻人他会面临更多的新的机会呢？就是因为技术的发展。我还记得我最早。第一次上网是在1999年，那绝对是一个分水岭。现在回想起来，绝对是一个分水岭。现在的可能二十多岁的年轻人，尤其是零零后，从出生以来就生活在一个互联网普及的时代。但是，我是十几岁之前没有互联网，我第一次接触互联网是1999年，那个时候还到网吧去上网。我还非常清楚的记得，在我第一次、第二次上网的时候，打开了几十个网页，我连怎么样把页面关掉我都不知道。最后我发现，哦，我怎么在电脑上有这么这么多的页面？我才知道，哦，要一个一个把它们给关掉才可以了。那是我第一次上网，但是呢，它给我打开了一个全新的世界，打开了很多新的机会。今天各种新的技术在突飞猛进的发展，包括 Web Three、Web 3.0 包括区块链、人工智能，还有 AR 技术、增强现实技术，或者是 VR 技术、虚拟现实的技术、3D 打印的技术，以及太阳能等等等等这些新技术，它们都在改变。我们世界的游戏规则，给年轻人创造出来很多新的机会。最近呢，我身边有一个好朋友，他二十多岁，然后他到美国的湾区，说要到那边去淘金，他要到那边去住一个月。我是相当肯定他的这种做法的，因为你必须要到技术的前沿去，这是年轻人的机会所在。如果我二十多岁，我也会做这样的事情，我也会去看现在的新技术有哪些发展方向是什么。而且，如果我人不在美国的话，我会告诉自己，你要早日到美国来。其实，我有一点后知后觉。最早，我身边有一位朋友告诉我。你应该先到美国去读书，然后在那边通过什么什么类型的签证拿到绿卡，然后在那边留下来。我记得他是大约2010年，最晚是2011年跟我讲的这件事情。这是我第一次听到移民美国这样的一个路径。那实际上，我开始做这件事情已经是五年之后了。当然，应该说呢，我前面也做了一些尝试，但是那个尝试并不是一个很好的路径。真正靠谱的路径是从2015年才开始做的，所以说要早考虑这种事情，不要后知后觉的。然后第二个，我会给二十多岁自己的建议，就是要早日拥有你的房地产。早日投资房地产。现在回过头看，其实我开始投资房地产的年龄，你说很晚，也不算太晚。我是2010年买的我第一套房子，那个时候你现在看来的话是28岁，也不算是很晚的年龄。但是这件事情，我告诉你说，越早越好。如果是18岁，就不要二十八岁，就肯定不要三十八岁，十八岁就应该拥有你的房地产。如果二十二岁，就不要二十五岁。当然，有些朋友可能会说，这个话说起来简单。那二十二岁的时候，你怎么样拥有房地产？很多人的思路，它仍然停留在什么阶段呢？就刚才咱们说的老的游戏规则的那个阶段。我一说二十二岁。你要投资房地产，他想的是什么？他想的是，哦，那我现在还在读书，或者是我刚刚毕业，我要先找工作，我要有好的工资收入，然后我把钱存下来，然后我再去投资房地产。好，我们就说你一年有六万美元的收入，然后你存下来百分之十，你存下来六千美元，你要存多少年能把你的首付？给存下来呢？可能你要存十年，十年你存了六万美元，也许还有你的配偶，也许是你的老公或者是太太，然后你们俩一共凑了十几万美元，付了一个首付。这还是按现在的房价去考虑的。如果十年之后那个房价可能会更高，所以你看，你的这条路径是一个慢的路径。那另外快的路径是什么？快的路径是按照我所教的方法，用折扣价去买房。比如说这个房子它的市场价是25万美元，然后你是20万买下来的，一下子你立即，当你签完那个交割的文件之后，你立即就获得了5万美元的净值，对不对？这五万美元是你靠空靠工资去存钱，要存多少年的？要存八年、九年才能够存下来。但是现在你一下子就获得了。房地产是你建立财富非常快的手段，而且我告诉你，未来的时代一定是奖赏那些拥有资产的人，而惩罚那些不拥有资产的人，那些存钱的人。因为这些货币，政府所发行的货币是会越来越不值钱的，它的价值是会越来越趋近于零的。有一些国家现在你可以看到已经在发生这样的事情了，像委内瑞拉、津巴布韦。那美元它是比较强的。但是呢，它也只是多支撑一会儿而已。如果你看一看从1900年到现在，跟黄金的价值相比，美元跌了 99% 的价值，你就知道，这不是一条明智的路径。存钱绝对不是一条明智的路径。你应该拥有资产，未来是会奖励那些拥有资产的人，而惩罚那些。存钱的人，第三件你要去做的事情，因为你现在年轻，你现在只有二十多岁，所以你有更大的本钱去承担一些风险。你要去承担一些风险。今天我还听到一个故事，非常的有意思。一位女士，她二十六岁的时候，在美国贷款三百二十万美元，买了。一个露营的营地，当时他没有钱，二十六岁没有钱，没有经验，而且是零首付，三百二十万美元全部是银行贷给他的。那你知道十几年过去到现在，他的这个营地价值多少吗？一千三百万美元。那你说当年他是不是承担了一些风险呢？他当然是承担了一些风险。但是年轻人的本钱在哪就是你有时间。如果说你出了一些错的话，你有时间去疗愈。房地产是一个我们讲，它是能够去忘记很多错误的一种资产。就哪怕短期当中，比方说你在买房的时候真的多付了五千美元、一万美元、两万美元的。但是你持有的时间足够长，你仍然是会赚钱的。你回过头去看这个房产、这个资产，当时买的真的是对的。不要为那一点点钱而丧失了更大的机会。我看到有人十年前能够以十万美元的价格买到房子，但是因为一点点，比方说修窗户。是这个卖家修还是我自己修？这个钱谁出？就因为这样的小事儿，把这个交易给谈崩了。今天你知道这房子价值多少？价值四十八万美元。当初是十万美元的房子，现在是四十八万美元的房子。那你为那几百块钱的事儿值得吗？是不值得的。你哪怕现在犯了一些错误，那也是你学习的一个机会。学校教育。所培养出来的人，大家普遍的思维呢是害怕犯错，因为在学校里面，如果你做题做错了，答案写错了，显得你很笨。但是在现实世界当中，你必须要犯错，你才能够学习，你才能够积累经验。犯错不是一件坏事犯错不是说明你笨，犯错是你学习的过程。所以不要害怕犯错，不要害怕承担一定的风险。承担风险的人才会获得巨大的回报，这是我想要告诉二十多岁的自己的第三点。最后，我想要告诉二十多岁的自己的第四点，就是你必须要很努力。当然，我从十几岁到现在，我自认为是很努力的，包括。我刚刚开始上网的时候，我在大学里面，二零零几年的时候，那个时候还是去网吧上网。那个时候，我开始给一些全国性的报刊杂志去写文章。你知道我没有自己的电脑，当时我是怎么做的？有些可能从那个年代过来的朋友会有那样的记忆，就是那时候你去上网，有一种通宵上网的套餐。比方说，从晚上八点九点到第二天早上六点，这个费用是比较便宜的。于是呢，我就花几块钱熬夜通宵的去上网，然后写稿子，在报刊杂志上面发表。那发表一篇可能给我带来一两百美啊一两百人民币，不是一两百美元啊，一两百人民币的收入。那跟我花了十块八块去上网这个费用相比，这可能是一个二十倍三十倍的回报。所以到了大学一年级下学期开始，我就已经不需要家里面给我生活费了。那个时候，一个月的生活费大概要三百到五百人民币。而我的稿费每个月的收入平均大概有750人民币，所以在同学当中呢，我的财务状况还属于不错的，比较滋润的，就是在学生当中啦，在那个年代的学生当中，而且我是我们寝室当中第一个用自己的收入买笔记本电脑的人，我把那些钱存下来，六千人民币存了六千人民币，然后父母给了我三千人民币。然后花了 9,300 人民币买了第一台笔记本电脑，我还记得是联想的，所以这些事情我记得非常清楚。我从十几岁开始到今天，我认为我是非常努力的一个人。做房地产投资也是需要努力的。有的人，你看他去操作一次，操作两次。遇到一些困难，遇到一些所谓的障碍，然后他就放弃掉了。我教大家怎么样到房地产的拍卖会上去找那些便宜的房子，找那些便宜的地。我教大家怎么样寄信去找那些便宜的土地。有些人尝试一次两次就放弃掉了。我告诉你，成功的人是怎么成功的？成功的人就是这个拍卖会，我每一次都去。每一次都去，我告诉你，然后接下来神奇的事情就会发生。我告诉你，如果你没有在凌晨三点四点去看过房子，如果你没有连夜搞过装修，以便第二天这个房子能够正常的交割，能够正常的过户，你不要跟我讲你努力过，你没有努力过
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。